0: Gobernador, muy buenos días. Bienvenido a Telereportaje una vez más. Emanuel, muy buenos días. Mucho gusto en saludar. Disculpa que estaba hablando por teléfono, pero pues estábamos... Gajes del oficio. Gajes del oficio. Estábamos viendo el asunto de las vacunas que recibiremos entre jueves y viernes. Yo creo que incluso antes, mañana miércoles. Y vamos a empezar... Mañana llegarían pero las vacunas. Mañana en la noche, creo, deben de llegar este, vacunas. Lo que nos permite, pues... Eh... Iniciar otra parte de la etapa de vacunación,
1: jueves, viernes, sábado y domingo. Bien, son las 8 de la mañana, 32 minutos. Ya iremos con más detalle a todo este asunto del COVID, pero quisiera iniciar con el tema que pues hoy va tomando mayor auge y mayor interés que tiene que ver con las elecciones de junio. Eh, estamos a menos de 100 días del proceso electoral, decías el domingo, que ningún funcionario de tu administración intervendrá en la contienda electoral de junio, ¿cómo podemos tener certeza de que eso no va a ocurrir?
0: Bueno, nosotros no es un más que un primero es un asunto de convicción y es un compromiso con la gente. Este país está transformándose y parte de la transformación del país en el Estado, pues es que haya... Eh, cada día menor intervención de los gobiernos federales, estatales y municipios, o que no haya intervención en los asuntos este, electorales, nosotros vamos a ser vigilantes de que ningún funcionario público estatal en el ámbito que nos corresponde, pues intente entrometerse en asuntos este, electorales, ese es nuestro compromiso. ¿Podemos
1: tener certeza que no van a meter las manos? Pues
0: claro que debemos de tenerla, yo soy un convencido de que si todos actuamos con altura de miras cumpliendo con el compromiso que te comentaba, pues no, te, no, no tiene que haber intervención y funcionario que sea sorprendido. Pero no nada más en base a... Me dijeron que Emanuel convocó a una reunión, que, el, que haya alguna prueba, eh, pues tendrá que afrontar las consecuencias legales. Acuérdate que ya es un delito eh, penado gravemente el que los funcionarios intervengan en los procesos electorales. Esto
1: del acuerdo nacional convocado por el presidente López Obrador... ¿No es un asunto mediático?
0: No, no es un asunto mediático, es un asunto, es una decisión de política pública, Emanuel. No puede el país seguir este, de esta manera, tenemos que evolucionar. Y tiene que haber procesos electorales transparentes, limpios, creíbles. Si no, pues, ¿cómo vamos a sustentar, verdad, este, los gobiernos eh, establecidos?
1: No te da tentación... ¿Meter las manos?
0: No, a mí, a mí no y, y a mis funcionarios tampoco. Pues aquí yo mismo dije que ya no opinaba y lo he hecho público sobre este asuntos eh, electorales. Fíjate que incluso, porque pues a los funcionarios públicos en mi caso, yo por ejemplo, los domingos podría ir a alguna actividad de partido, ¿no? ...y yo estoy pensando, tengo varios amigos que serán seguramente candidatos a gobernador de Morena... ...en varios estados, Víctor en Baja California, Indira en Colima, Lorena en Tlaxcala, Durazo, Sonora ...varios amigos, Laida, Campeche, y me han invitado a que los acompañe, el doctor Navarro en Nayarit... ...con los que incluso yo estuve haciendo trabajo de organización de Morena cuando fuimos a la fundación de Morena a este, que los acompañe cuando menos un domingo a las campañas. Y lo estoy pensando porque yo no quiero dar margen a que digan, ah, mira, aquí anda, dice que no se mete, pero míralo allá con los candidatos. ¿No entonces este no has tomado una decisión al respecto? No, no he tomado una decisión, lo estoy pensando, les he dicho que me esperen, vamos a, a ver, porque yo no quiero que se preste a malas interpretaciones. ¿Y esto sería
1: que fines de semana? Pues los domingos es el día que legalmente uno podría hacerlo. Ocho de la mañana, 35 minutos, estamos a menos de 100 días de la elección, lo decía hace un momento. ¿Tabasco está en condiciones de poder realizar el proceso electoral?
0: Sí, sí estamos en condiciones de, de poder realizar el proceso electoral. El Instituto, el INE, en lo que corresponde a la parte federal, y el Instituto Estatal están trabajando ya en la organización. Bueno, pues... Ustedes saben que incluso yo resulté insaculado para ser funcionario de casilla, La ley me impide serlo y así lo manifesté a los funcionarios del INE. Pero ya se está trabajando en la, present en la preparación del proceso electoral.
1: Eh, se han registrado hechos violentos en otros estados. ¿Tú no ves características similares para Tabasco?
0: Bueno, yo creo que eh, son otras las condiciones en Tabasco. Espero que no se dé, no nada más como gobernador, sino como ser humano, que no se den a de esos lamentables acontecimientos en Tabasco. Estamos haciendo un esfuerzo, el gobierno del Estado, las áreas de procuración, de prevención este, y de seguridad con este, el Instituto Electoral Estatal y Nacional para que no se den este, hechos de violencia durante, antes y durante la jornada electoral.
1: La semana pasada estuvo aquí en Calina Manuel Andrade, el exgobernador, eh, platicando sobre diversos temas y de las cosas que decía al hablar del proceso electoral de junio, señalaba que el secretario de gobierno debería meterse a la elección, pero en buena élite, esto es de buena manera. ¿Se va a meter el secretario de gobierno? Bueno, el secretario de
0: gobierno tiene una función que cumplir y en la medida en la que la intervención de él eh, ...pueda servir, pueda coadyuvar para que el proceso electoral se lleve bien... ...pues seguramente lo va a hacer. Él mantiene contacto, por ejemplo, con eh, el Instituto Estatal Electoral... ...con el Instituto Federal Electoral y coordina las áreas de seguridad... ...de procuración de justicia que eh, coadyuven a que las cosas se lleven este, bien... Esa es tiene que ser la intervención del secretario de gobierno de cualquier funcionario, una intervención de carácter institucional.
1: Las 8 con 38. ¿Podemos confiar, gobernador, en el IEPC, en el INE, en la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales?
0: Yo creo que podemos este, confiar en ellos. El Instituto Estatal Electoral ha dado muestras de su trabajo. Ahora incluso hubo una renovación hace poco de los consejeros. He de confesarte que al día de hoy yo no conozco, nunca he platicado con los dos consejeros que fueron o tres que fueron este, designados ahora recientemente. Eh, yo creo que vamos a darles, a tenerles este, confianza, el Instituto Nacional y el Instituto ...estatal electoral... ...pues tienen que desarrollar bien su trabajo.
1: ¿Ya hoy una opinión diferente... ...a los órganos electorales... ...que pudiste haber tenido en el pasado? Bueno, era...
0: ...se actuaba de otra manera... ...Instituto Estatal Electoral... ...que conduce Madaí Merino... ...y nos consta... ...pues llevó con bien... ...el pasado proceso electoral... ...a lo mejor fue porque hubo mucha participación... ...y la participación fue... Eh, abrum ...abrumadoramente mayoritaria a favor de la opción que en su momento nosotros representábamos... ...y eso bajó un poco la tensión, pero pues yo creo que, que van a estar a la altura de las circunstancias.
1: Las 8 de la mañana, 39 minutos, el senador perredista Juan Manuel Fósil ...denunció que desde hace más de dos meses el gobierno que encabeza a don Augusto López... ...destina recursos públicos a favor de Morena para favorecerlos en las elecciones del 6 de junio. El legislador tabasqueño dijo que pese a que el gobernador se sumó al Acuerdo Nacional por la Democracia, convocado por el presidente, se está involucrando en el proceso electoral.
2: Vamos a escucharlo. Esto es rollo, esto es puro discurso. En realidad tiene ya dos meses y un poquito más que el gobierno estatal está contratando a líderes de oposición para que vayan haciéndole campaña a Morena. Esto es... Están usando el dinero público para comprar lealtades. Esto es lo que están haciendo en muchas comunidades. Por eso de repente vemos a esos lidercitos que dicen, ya no me gustó este partido porque fíjense que me andan guiñando el ojo o se les pararon los pelos. Mentira, hombre, es que ya los compraron, ya los maicearon. Por eso ya se están yendo a Morena. Y entonces aquí en Tabasco estamos ya viendo cómo están usando el dinero público para maicear al pueblo, aparte de los programas sociales. Que ya los
0: maiciaron, Adán. Mira, ¿sabes para qué se usa el dinero público en Tabasco, Emanuel? Se usa para que haya obra pública, se usa para que no falte nada en los hospitales, se usa para que haya atención a todos. Para eso se usa el recurso público, se utiliza para pagarle a tiempo a nuestros trabajadores, para que no falte ninguna prestación. Para eso utilizamos nosotros el... Recurso público. Yo lo dije, nosotros no estamos pensando en elecciones. A lo mejor a lo que se refiere el señor senador Fósil, pues es al discurso con el que se quedó cuando Núñez, el PRD, gobernaban aquí en Tabasco. Este es un gobierno distinto, son otros tiempos. Que están comprando lealtades. Eh, pues yo, que vaya y que acuda a las instancias, ¿verdad? Y que eh, presente las denuncias y que lo, que lo pruebe. Yo lo que sí te digo es que nunca nosotros vamos a convertirnos en eso que tanto combatimos.
1: También acusó que actores políticos de Morena están haciendo uso político de programas sociales para coaccionar el voto.
2: Y aquí en Tabasco, presidentes municipales, diputados federales, diputados locales, candidatos, dependiendo del grupo o corriente que sean dentro de Morena, ellos son los que están manejando los programas sociales con fines electorales. Está muy claro cómo se está usando y además la clásica que le dicen a la pobre gente, oye, si llega otro partido te van a quitar los programas sociales que te estamos dando. O sea, están extorsionando al ciudadano para forzarlos a votar por Morena ...a cambio de programas sociales... ...a cambio de los vales de las inundaciones... ...a cambio de los enseres domésticos... ...verdaderamente mal... ...en Tabasco el manejo... ...no le creemos al gobernador... ...les acusa de extorsionadores...
0: ...bueno, como dijo el clásico... ...pues ya chole, ¿no?... ...este... <risa> <risa> ...mira, yo lo repito... ...pues ahora se actúa de distinta... ...de distinta manera... ...a poco... Eh, Ustedes creen que los tabasqueños no saben que los programas sociales, adultos mayores, el de jóvenes este, construyendo el futuro, no son ya parte de un entramado constitucional. Pues hay una reforma constitucional que los hace obligatorios y que los blinda para que el día de mañana, si hay un cambio de, de cuando hay un cambio de gobierno, pues corresponda a un partido distinto pues estos no, no desaparezcan, pues los tabasqueños saben y los mexicanos también, desde luego que saben que tuvieron que pasar muchísimos años para que esto pudiera darse y que eh, López Obrador llegó a gobernar a la presidencia y concretizó pues un largo anhelo y un largo reclamo de todos, por eso digo que ahora se actúa eh, distinto, hermano.
1: Son las 8 de la mañana, 44 minutos. Tienen temor que se afecte el proyecto de la 4T por todas estas manifestaciones que hemos visto poco a poco se van poniendo sobre la mesa. Lo último, lo ocurrido en este vuelo que toma el presidente López Obrador, que recibe insultos de pasajeros en un vuelo procedente de Guadalajara con rumbo a la Ciudad de México. Eh, ...son manifestaciones de inconformidad contra López Obrador y su 4T.
0: Bueno, yo te diría que... ...pues eso sucede cuando hay un presidente que actúa de distinta manera. Pues, los gobiernos anteriores, los presidentes viajaban pues, en el famoso avión presidencial... ...y cuando este estaba en mantenimiento había otro avión presidencial. Este, vivían en una burbuja... Aquí hay un presidente que está todos los días en contacto con los mexicanos. Pero fíjate, te voy a decir algo. Hoy revisaba una encuesta, dos encuestas nacionales. La popularidad del presidente anda en el orden del 67, 68% financiero o el, o el universal. Uno de los dos dice que tres de cada... el universal, fíjate. Dice la nota, la cabeza... Tres de, cada diez, tres de cada diez mexicanos rechazan al presidente López Obrador. ¿Y por qué no dice siete de cada diez Lo aprueban aprueba. claro. al presidente? Bueno, pues en un vuelo donde van 130 gente, porque entiendo que venía lleno de Guadalajara, gritaron cuatro o cinco este, los de la fila de, de atrás. Pues es parte también del sentir, ¿no? Se lo habrán armado al presidente. Pues es sabía cuando
1: llegaban qué vuelo. No no sabían
0: cuando llegaban, pero pues el anonimato te permite, ¿no? De que dos o tres digo. Pues a mí me ha sucedido. Yo ando por todos lados en el estado y a veces el otro día el domingo, en la mañana fui al paso vehicular que por cierto ya está a punto de terminarse las dos primeras etapas. Y sí, mucha gente saluda y a su manera agradece que se esté haciendo una obra de ese tamaño, pero también nos falta alguno que te grite, ¿no? Este chifle. Sh -sh -sh. Pues eso es, es parte del que ser democrático. No quiere decir que, que estén en contra la mayoría de los mexicanos. ¿Y los eso Estados les afecta? Años. No, no tiene por qué afectar. Vamos a escuchar lo que dijo López
1: Obrador al respecto. Son gajes del oficio. Imagínense
0: si me pongo. ...preocupado... ...por los insultos... ...recibo muchos... ...muchos insultos... ...porque... ...tengo que... ...llevar a cabo... ...cambios... ...me eligieron para eso... ...para encabezar un movimiento de transformación... ...que así como hay... ...personas este, inconformes... ...hay muchos otros... ...que están conformes... ...y así es la democracia... ...a diferencia de la dictadura... ...cuando hay dictadura... No se puede protestar. O se protesta, pero con los dientes apretados. Cuando hay democracia, somos libres. Entonces, estoy muy consciente de eso.
1: 8 de la mañana, 47 minutos. Gajes del oficio, dice el presidente. Sí, son gajes del oficio. Pues,
0: este, Aquí no tiene por qué haber unanimidad.
1: ¿no? Yo decía ayer, cuando damos a conocer este hecho, que... Tengo la impresión, y por supuesto es su opinión personal, que al presidente esto no le afecta porque tiene toda una vida contra marea. Así es. Le han dado todos los insultos, ha recibido todos los insultos sabidos y por haber. Y eso, al contrario, me da la impresión que todavía lo fortalece y genera un carácter más eh, sólido, más consolidado de lo que él eh, trae en mente y de su proyecto. Esa es mi impresión.
0: Sí, hay un objetivo claro construido a lo largo de los años contra viento y marea. Bueno, y ahora que, que ese es gobierno que llega a la presidencia, pues está iniciando la transformación del país, esa transformación que él tanto
1: ofreció. Otra personalidad de presidente, evidentemente, les afecta. Lo vimos con Calderón, lo vimos con Peña, lo vimos con Fox. Cuando se han dado estas manifestaciones en contra, ¿cómo se descomponen? Hablo, pues como si no pasara nada. Algunos sí. dicen es que es un cínico. No, mira, en otros tiempos,
0: supongamos que por accidente Calderón, Peña, Salinas, hubieran viajado en un avión comercial y cuatro o cinco... ...hubiesen gritado cosas como esta... ...hoy estaríamos pidiendo... ...afuera de Palacio Nacional... ...la liberación de esos cuatro o cinco individuos... ...a los que habría detenido... ...el Estado Mayor Presidencial... ...no, pues esto es distinto... ...pues así piensa... ...una minoría de
1: mexicanos... ...y hay que respetarlo. Las ocho de la mañana, 49 minutos... ...anuncia el PRD... ...cuadrillas de reconexión de energía eléctrica... ...y también dice que van a conocer... Al perredismo Bronco. Vamos a la pausa, regresamos. El PRD ha anunciado cuadrillas de reconexión de energía eléctrica ante los cortes que haga la CFE a quienes continúen en resistencia civil. ¿Cuál es la posición del gobierno del estado en relación a este anuncio, gobernador? Son las 8.52.
0: Bueno, primero que hay un acuerdo del gobierno con la Comisión Federal de Electricidad por la que se termina automáticamente el añejo problema de la resistencia civil a propósito y lo voy a pues a remarcar ahora gobierno del estado Pagó a la Comisión Federal de Electricidad la semana pasada, el jueves, si mal no recuerdo, 60 millones de pesos que son parte del compromiso que nosotros asumimos de subsidiar en lo que restaba de el periodo de invierno, o sea, febrero o marzo, el consumo. Eh, la diferencia este tarifaria ya aparece reflejado eso en los recibos, tengo por ahí un recibo que me mandaron hace un rato, donde ya se refleja el apoyo gubernamental, nosotros hicimos el primer depósito, nos comprometimos a pagar más o menos 120 millones de pesos y este, en dos pagos. ...conforme se fuera haciendo la facturación. No tengo yo reporte en este momento... ...de que a servicio doméstico haya cortes eh, cortes de, de luz. Eh, sí sé que se está cortando... ...y ese es un derecho que tiene la Comisión... ...porque eso opera de otra manera... ...a servicio comercial o industrial... ...que no están al día en sus pagos. Incluso eh, pues tuvimos... ...un contratiempo... ...seas con la Comisión Federal de Electricidad... ...hubo un error de apreciación de la Comisión... ...se adelantó la Comisión un mes... ...porque la fecha para pagar era marzo... ...y cortaron en febrero... ...y creo que aquí plazaron incluso... ...el reporte... ...pero eh, no hay eh, cortes... ...al servicio doméstico... ...mira aquí me llegó... ...un, este, un recibo... ...de una ciudadana dice... ...el primer recibo... ...ya paga 1.170 pesos, apoyo gubernamental 635 pesos... ...lo que hace que eh, se equipare a la tarifa, a la tarifa pero ese fue enero-febrero... ...ahora el, el último le llegó ya por 670 pesos... El apoyo gubernamental fue, fue 607 y con el ajuste pues ya queda en eso. Entonces se está subsidiando prácticamente el 50% de la tarifa. ¿Ya debe reflejarse en los recibos? Ya, en algunos en mayor o menor medida, pero ya, este, ya inicia a reflejarse.
1: Este tema de las tarifas y los pagos, ¿podríamos decir que ya está superado, está en otra dinámica? Ya. ¿Estos que son, eh, podríamos decir, intentos desesperados del PRD... ...por revivir un asunto que ya concluyó? ¿Así lo vemos?
0: Bueno, yo sostengo que ya concluyó. Pues si se obtiene el borrón y cuenta nueva. Una tarifa eléctrica preferencial... ...porque la tarifa eléctrica que tenemos es la 1F durante todo el año. Pero adicionalmente se homologan las tarifas eh, de invierno con la de verano... Que quiero decir que aunque se homologan, bueno, pues que la tarifa de verano, que es que tiene un mayor subsidio, a diferencia de la de invierno, pues ahora ya la segunda también tiene un subsidio equivalente.
1: ¿Sigue la buena relación con CFE? Sí. ¿Ya nosotros... en estos nuevos términos en que han planteado sí. eh,
0: pues la relación? Sí, ahora mantenemos comunicación este, permanente. Pues tenemos que trabajar muy de la mano, mira, y lo voy a platicar. Me llamaron cuando, ahora que hubo los problemas de los apagones en el norte del país derivados eh, de la falta de gas natural, ahora hace 15 días o tres semanas, me llamaron para comentarme si estaba yo de acuerdo con que empezaran a turbinar las, eh, la presa, a, creo que a 800 metros cúbicos por segundo porque necesitaba se necesitaba compensar la energía que no se estaba produciendo por otros métodos y las hidroeléctricas iban a entrar a trabajar y les dije pues que sí medimos cómo estaba el nivel este de los ríos revisé porque yo les dije dame 15 minutos revisamos el estado de la compuerta y todo y vimos que no perjudicaba realmente a la planicie tabasqueña y les dijimos sí adelante o sea de eso se trata de que haya una buena relación y de que haya un manejo profesional de parte de la Comisión Federal de Electricidad.
1: Dice el PRD que el gobierno del Estado es cómplice de la CFE al acordar proteger a trabajadores cuando acuden a interrumpir el servicio por falta de pago.
0: Lo repito, pues si no hay corte de energía eléctrica, de servicio este, doméstico, ha habido de cortes este, comercial, pero yo no tengo ningún reporte de que elementos de seguridad pública participen de esos cortes
1: ¿Qué te dice CFE? ¿La gente, el usuario está pagando, está cumpliendo?
0: Sí, están, este, están pagando no hemos hecho un corte del de último recibo porque la facturación va llegando pero en términos generales está
1: cumpliendo Dice el dirigente del PRD que van a conocer al perredismo bronco son las 8.58 vamos a escuchar a Javier Cabrera sí que siempre salían, no nos por la mano.
0: basada en fundamentos internacionales. Falta la de conexión que la tienen las iglesias municipales que estamos organizando con toda la área de los ciudadanos que nos convocan, de las comunidades. Hay amigos que nos apoyan, que conocen el tema
1: jurídico, de ...amenaza que van a conocer al perredismo bronco.
0: No le voy a responder, pues no me vayan a acusar de violencia de género. <risa> porque <risa> No, yo no me meto en esos asuntos, Emanuel. Lo único que digo es que bueno, hay es que un gobierno... Que ...hay un gobierno que le cumplió a los tabasqueños, era... ...junto con el de la inseguridad, por ejemplo... ...eran quizás los dos reclamos eh, más sentidos de los tabasqueños. Bueno, pues ya hay una hay un borrón y cuenta nueva, hay una tarifa eléctrica que es la mejor del espectro eléctrico nacional en servicio doméstico, y hay una tarifa homologada, que era el último de los reclamos, recordarás que el año pasado por estas fechas, vino el señor presidente a San Carlos y a Nacajuca eh, creo que a Tamulté también, sí y allí, pues el reclamo era que querían que la tarifa de invierno y la tarifa de verano se homologaran, para poder este, transitar y pues ya se, ya se obtuvo este año, entonces en ese sentido pues los tabasqueños
1: no tenemos
0: eh, mayor reclamo.
1: Entonces el nivel del cumplimiento de este último acuerdo que se tiene con CFE, pudiéramos decir al 100%.
0: Sí, yo no tengo reporte en contrario, te digo, hay que esperar que termine el periodo de facturación, pero veo que hay la disposición de todos para transitar.
1: Esta polémica que se ha señalado de que no es un decreto o que... ¿Qué le dices a toda esta gente que dice que hay incertidumbre jurídica por la validez de este acuerdo?
0: Bueno, no hay... ...ningún tipo de incertidumbre jurídica, está firmado por el gobierno, por el gobernador del Estado... ...y por el director general de servicios básicos de la Comisión Federal de Electricidad... ...que son los que tienen facultades para convenirlo, hay plazos, hay este montos... ...como le dije, nosotros ya cumplimos la primera de nuestras obligaciones... ...ya pagamos los primeros 60 este, millones de pesos... ...en marzo, a finales de marzo debemos hacer un pago igual... ...y después en abril tendremos que hacer una especie de auditoría... ...a lo mejor eh, sobra dinero a favor del gobierno... ...o tenemos que depositar alguna cantidad adicional... Pues, ...se está cumpliendo, hermano.
1: También eh, para algunos hay incertidumbre de cuánto va a durar este acuerdo.
0: Bueno, yo aquí le digo a los tabasqueños que esto llegó para quedarse... Ya ahora ya incluso se quitó aquella condición que yo aquí reconocí que a lo mejor este, lo pudimos haber caminado de diferente manera. Que era la de que acudieras a los módulos, a las ventanillas a regularizar tu situación. Ahora en automático ya hasta sin este sin pedirlo llega en la, la tarifa 1F en el recibo.
1: Son las nueve de la mañana, un minuto a pasar a otro asunto que tiene que ver con la Corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará este martes un proyecto de sentencia del ministro Fernando Franco González Salas, en donde se propone la invalidez de las reformas al Código Penal de Tabasco, conocidas como Ley Garrote. Posición del Gobierno del Estado.
0: Primero, pues que vamos a esperar este, la sesión de la Corte. Parece que está listado en primero o en segundo lugar el asunto. Hasta ayer no se conocía el proyecto. Hay trascendidos de que el ministro eh, Franco González Salas, que ya otro día hablaremos de la, de las conexiones políticas del ministro. ¿Estás hablando de vínculos? Sí, claro. Este parece que el ministro Franco propone la invalidez de la reforma constitucional, necesitaría el proyecto 8 de 11 votos. Vamos a, a esperar, nosotros creemos que nos asiste la razón. Lo que sucede es que a veces desde el altiplano pues no se dimensionan las cosas. Eh, indebidamente, eh, y no por nosotros, politizaron eh, la reforma a la ley, que era una reforma o es una reforma encaminada a... Este, ...de aumentar la penalidad por el delito de extorsión... ...que tenía pues asolado a los tabasqueños. Habían dos delitos mmm, que golpeaban durísimo... ...sobre todo en el aparato productivo del Estado... ...en la actividad económica que eran la extorsión y el secuestro... ...para que nos demos una idea cómo se ha avanzado. Aquí tengo el dato de un comparativo nada más de febrero de 2018... ...19, 20 y 21. En el febrero del 2018... 19 delitos de extorsión eh, denunciados. El febrero del 2019, nada más en el puro mes, 29 delitos, o sea, con el gobierno anterior, el del PRD, el del de, gobierno de Núñez. Del primero al 25 de febrero de 2020, 7, ya con la ley con la reforma. Del primero al 25 de febrero de 2021, 5. Secuestro. Vas a ver, robo a casa habitación también este bajó, robo a comercio, el robo a transeúnte, robo de automóviles, robo de motocicletas. Este ha sido el febrero menor, ha venido bajando de 195 a, eh, en esos febreros. Secuestro 8 en el 2018, en febrero. 9 en el 2019, 2... El año pasado, cero, este febrero. Entonces, hay que ponerse en el contexto de esa, de esa reforma para entender a que, a que pues entender de qué trata, qué contiene y para qué sirve esa reforma. Yo pues soy respetuoso de las decisiones de la Corte si deciden declarar la invalidez, pero no vamos a quitar el dedo del renglón, pues ya promoveremos algo que nos ayude a que esta, lo que se ha avanzado en este sentido, pues no se nos caiga.
1: El ministro Franco propone darle inconstitucionales a esta reforma porque son contrarias según él a la libertad de expresión, de reunión y manifestación, además de imponer penas desproporcionadas. Entre otros aspectos, las reformas impugnadas incluyen la pena de seis años de cárcel a quien impide la ejecución de obras o trabajos públicos. Así lo plantea él. Tiene todo nuestro respeto. Bueno, pues que revise
0: cómo se validaron la reforma en el Estado de México y en Oaxaca, que son prácticamente iguales. Te digo, pues politizaron el tema, pero no importa. Si no nos dan la razón en esta, vamos a insistir, porque yo lo que, eh, mi compromiso es proteger a los tabasqueños, que haga que haya seguridad no nada más física, sino económica, que haya seguridad a la
1: inversión para que haya empleo. Las nueve con seis, vamos a la pausa. Nombran al primer sacerdote tabasqueño obispo. También el tema de los contagios en Tabasco y la semaforización. Y la visita anunciada ya en marzo del presidente López Obrador. Regresamos. Y nombran a, al director de ganadería, ¿no? También al egresado de la OJAF. Volvemos. Primer sacerdote nombrado obispo. De Iquinua Pajalpa. Roberto Madrigal, gobernador. Pues yo
0: creo que eso es algo, primero, histórico, ¿no? primer tabasqueño en ser nombrado este, obispo. Segundo, pues es el reconocimiento a una trayectoria de, una, de un tabasqueño de origen muy humilde que decidió, este, porque también no es fácil, ¿no? Este, eh, hacer eh, carrera en el sacerdocio, que tuvo la oportunidad de, de formarse aquí, estuvo en Roma también durante una etapa de su formación, que ha ayudado en la instrucción, incluso ahí en el seminario de nuevos este, diáconos, creo que se llama, ¿no? Este, una gente, como decimos, de la cultura del esfuerzo. Yo creo que los tabasqueños católicos o no, pues tenemos que estar orgullosos de esto, de que un tabasqueño haya sido distinguido, nombrándolo obispo.
1: No se había dado nunca, hasta ahora, y coincide con López Obrador en la presidencia. ¿Tendrá que ver algo esta coincidencia? Bueno, es el tiempo de Tabasco, hemos dicho. No,
0: No, yo no creo que, que haya sido nombrado por la coincidencia, yo creo que es el reconocimiento, como lo digo, a un tabasqueño que vino formándose allí en la vocación de servicio que implica el sacerdocio, que está preparado, eh, que es un hombre noble, generoso, refieren todos los que han o hemos tenido la oportunidad de, de tratarlo y yo le deseo mucho éxito. ...en la tarea de desempeñar... ...y seguramente... ...pues vendrán después para él otras
1: responsabilidades. las 9 de la mañana... ...12 minutos... ...Arturo Macosay Córdoba... ...médico veterinario egresado de la UJAT... Fue nombrado como coordinador general de ganadería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Otro tabasqueño Otro que destaca tabasqueño. es al que te referías
0: no, que ocuparía una posición no, importante. No no al que me refería pues seguramente va a ser oficial en los próximos este días. O sea, ahí. No se trataba de él. No no se trataba de él. Sí sabía que eh, se estaba buscando a un tabasqueño para que ocupara la coordinación de ganadería. A dos amigos nuestros les ofrecieron la posibilidad, entiendo las razones por las cuales prefirieron no, este, no aceptarla, y, este, y bueno, pues estaba platicando con Marcosay para... Y ver la posibilidad de que él asumiera esa responsabilidad. ¿Era
1: entonces una posición para Tabasco? Porque dices, a dos amigos tabasqueños le ofrecieron, no aceptaron bueno, y terminó en un no, tercer yo tabasqueño. No digo
0: que, que hubiese sido una posición predestinada para un tabasqueño, pero desde luego que el presidente y el secretario Villalobos pensaron que por la vocación y por el apoyo que ahora se le está dando a la ganadería en Tabasco y por este relanzamiento de la actividad ganadera, ...pues la visión de un tabasqueño podría ayudar ahí en la coordinación.
1: Bueno, y de esta posición importante que desde hace días ventilaste... ...¿es para gobernador de Palacio Nacional? No, 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 no. no. Estamos
0: hablando de una responsabilidad este, muy, muy importante en la esfera nacional... Y debe de ser cuestión de días.
1: Hasta se ha especulado que tú dejas el gobierno no, no, irte no. y no sé no, qué, ¿no? No, 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 yo, yo. no se trata de ti no. ni de tu renuncia. Mira,
0: no puedo dar detalles porque es un nombramiento que ya está en un este en proceso, eh, pero pues seguramente la próxima vez que estemos aquí, si la ley electoral lo permite el mes próximo, pues ya se sabrá el nombre del abogado, tabasqueño
1: Abogado tabasqueño. Sí, abogado. Que entonces podemos especular, suponer Fiscalía General de la República, por eso no, que se dice no, no, que no. el fiscal Hertz Manero se va. No. No, no, es este.
0: Es una responsabilidad de otro tipo. Digo, no, no puedo dar más detalles. Eh, pero. Yo espero ya que se concretice. Mire, se han venido dando nombramientos de tabasqueños. El arquitecto Agapito Domínguez, por ejemplo, ocupa un alto cargo también en el Infonavit, de los que ahora recuerdo.
1: Son las 2 de la mañana, 15 minutos. Ayer se reportaban contagios, eh, pocos contagios, 36. Se decía también que se hicieron menos pruebas el fin de semana. Eh... Ha funcionado todo lo que se ha determinado para Tabasco... ...porque se ha logrado contener, platicábamos a principios de año... ...de la preocupación que había por el número de casos... ...que se tenían los hospitalizados, los activos... ...hoy vemos otro escenario, de hecho hemos comentado... ...que para gobierno federal estamos en amarillo. No,
0: para gobierno federal ahora ya el viernes... ...dijeron que estábamos nuevamente en naranja... ...yo sostengo que la última decisión es del gobierno del estado... ...y que nos vamos a mantener en semáforo naranja... ...mientras no consigamos estabilizar las cifras... ...hemos venido a la baja, desde luego que ayer creo que fueron... ...treinta y tantos contagios, nuevos contagios... ...treinta y seis... ...treinta y seis que se reportaron, el número de pruebas bajó... ...sin embargo he de decir que pues no bajamos la guardia... ...Tabasco es el, primer, el tercer lugar donde se está aplicando... ...per cápita el mayor número de pruebas... Eh, ...PCR... ...no hemos dejado... ...nosotros este, esa aplicación... Eh, ...traemos brigadas... Eh, ...se está... ...todos los días... ...haciendo esfuerzos extraordinarios para... combatir este... ...el virus... ...ahora... Eh, ...ya estamos abajo de los mil... ...de los mil este, ...casos activos... ...pero yo creo que... ...tenemos que buscar estabilizarnos... ...en un 90% de disponibilidad hospitalaria... ...más o menos en unos 600 este, casos diarios... Eh, ...perdón, más menos 600 casos este, activos... ...tenemos que seguir dando la batalla... ...para bajar el número de, de funciones... ...que por cierto, y esto es algo que... ...casi no se sabe o no se dice... ...porque tampoco es para enorgullecerse... pero nosotros somos eh, el Estado, ocupamos el lugar número 17 o 18 en cuanto a tasa de mortalidad este, en el país. Mira, tenemos 57.490 casos registrados al día de ayer y de ellos, desafortunadamente, 3.802 fa fallecidos. Esto nos habla de una incidencia, una tasa de mortalidad más o menos del 7%. Es... ...de las más bajas del país... ...Yucatán tiene una tasa de mortalidad... ...del 10.5%, Veracruz la tiene como del 12... ...probablemente, salvo exceptando Chiapas y, y Campeche... ...pues esta sea la tasa más baja de, del sureste.
1: Son las 2 de la mañana
0: con 18 ahora, bueno, minutos. La vacuna tiene que ayudar, no es la solución... ...yo espero que pronto, muy pronto... ...ya podamos estar estableciendo eh, la vacunación aquí en el municipio de Centro... ...que es donde hay no nada más la mayor tasa poblacional... ...sino también este el mayor índice de
1: casos activos y de nuevos este positivos. Vamos a hablar de ello en un momento, sin embargo, Semana Santa es un riesgo... ...por sí, eso se sí. va a mantener en Naranja, Tabasco, hasta pasar Semana Santa... ...y ver cómo están los números en ese momento. Sí, yo creo que
0: es un riesgo. No podemos permitirnos en este momento distracciones. Es la hora de hacer un llamado a mantenernos solidarios, a entender que si, si cumplimos como ciudadanos... ...pues seguramente esta va a ser ya la última Semana Santa en la que vivamos en esa este, zozobra... Llegar al punto donde hoy estamos Emanuel nos ha costado Como diría Winston Churchill Sangre, sudor y lágrimas Hemos perdido 3.800 este, tabasqueños De todas las condiciones en esta batalla Pues hagamos un esfuerzo para que eh, ganemos finalmente Si tenemos que restringir algunas cosas En Semana Santa lo vamos a hacer Yo hoy no veo condiciones para que ...evolucionemos en el semáforo, y si no podemos evolucionar, pues tendríamos que mantener esa apertura este, gradual. Fíjate que, y lo platiqué un día con el señor obispo, y con este Julio del Comité Cívico, con otros líderes eclesiásticos... Eh, ellos, eh, solidarios con que no se abriera primero sábados y domingos, que no se hubieran misas o que hubiesen cultos, ahora me preguntaron que si podíamos aumentar el horario, yo tomé la decisión de aumentar sábados y domingos el horario de las misas o de los cultos, pero ha habido mucha
1: solidaridad y ellos han estado y eso hay que Y mucho orden, ¿no? Mucho. En las celebraciones no, no, no ha habido algún evento que indique que no estén cumpliendo. La verdad es que mucho todos orden. con el compromiso de hacer las cosas sí. bien. Mira, yo no sé porque no he platicado
0: el tema, por ejemplo, pero yo creo que un evento como el Via Crucis, el de Tamulté, ¿no? que es tradicional pues no se va a llevar este no se va a llevar a cabo habría que platicarlos con ellos pero no hay condiciones yo el otro día incluso porque lo estamos revisando hay un planteamiento de la liga de fútbol de que el equipo de los pumas que juega aquí en tabasco pudiera tener público pero hoy no hay condiciones para que esto se dé entonces a lo mejor esta temporada pues todavía terminan de jugar sin público si hay condiciones pues el último partido podría ser... ¿Se verá esto ya hacia abril? ¿La hacia, posibilidad de modificar? En un mes más o menos ya, hacia hacia los días este santos vamos a ir este revisando. Yo espero que, a como vamos con las medidas sanitarias, eh, podamos eh, ya en mayo vivir en otra realidad. viene Va a iniciar la vacunación, como digo... Eh, ...pronto en el municipio de Centro, y eso pues nos va a permitir que en los lugares donde hay mayor dispensión este viral vaya reduciéndose esa tasa.
1: ¿Se van a abrir playas para Semana Santa? ¿Estarán cerradas las playas de Tabasco?
0: Yo creo que en este momento eh, se mantendrían cerradas, vamos a esperar 15
1: días... Y tomaremos la decisión. El senador periodista Juan Manuel Fósil dijo que Tabasco, en Tabasco la vacunación contra el COVID se ha desarrollado de forma lenta y con mala organización, puesto que solo se ha inoculado al 1% de la población.
2: Se mandaron cerca de 14 mil vacunas a Cundoacán. Solo pudieron vacunarse a 4 mil 800 personas. Mala la organización de la Secretaría de Salud. Mala el apoyo por parte del Ayuntamiento de Cundoacán. No es posible que no hayan podido llevar a los adultos mayores a ser vacunados. De tal forma que estas vacunas se las llevaron a Jalapa. Y Zapata. Entonces, en total, en Tabasco se comenta que llevamos cerca de 25 mil vacunas. Esto es apenas el 1% de la población.
1: También ventila que los tabasqueños han recibido la vacuna contra el coronavirus en Chiapas porque lo que dijo, felicitar al sector salud de aquella entidad por atender a personas, aunque no radiquen en esa entidad. Aseguró que los adultos mayores se han enterado vía redes sociales y por ello han viajado al vecino estado.
2: Y fíjense que quiero felicitar al sector salud, para que vean que no todo es crítica, quiero felicitar al sector salud porque el sábado muchos tabasqueños fueron a vacunarse, muchos tabasqueños mayores de 60 años fueron vacunados, así que felicito al sector salud de Chiapas, porque muchos tabasqueños se fueron a vacunar a Reforma y allá fueron atendidos con muy buena organización, según me comentan, muy amables y con buen trato. Para la gente que llegó a vacunarse. Así que los tabasqueños fueron atendidos muchos adultos mayores en Reforma Chiapas. Gracias al gobierno de Chiapas por su apoyo a los tabasqueños, a los abuelos, a nuestros padres.
1: Porque en Chiapas sí y en Tabasco no, gobernador.
0: Bueno, yo te diría primero que pues estos son otros tiempos, pero no hay nada peor que un tabasqueño hablando mal de los tabasqueños. Yo te lo voy a decir y lo digo aquí con mucho orgullo, somos el único estado donde a los adultos mayores el día de hoy se les está vacunando en sus automóviles. Fuimos pioneros porque fuimos los primeros en hacerlo hoy, solamente lo hacen tres estados. Por cierto, la Ciudad de México intentará iniciar hoy en, eh, en vacunación en los domicilios. No sé si has tenido oportunidad de ver las fotos de las brigadas donde van a las casas... Sí. Eh, ...a vacunar a la gente que está postrada, que no puede moverse... ...ni siquiera puede subirlo a un vehículo para que lo vacunen... ...pues las brigadas van a sus casas. Voy a cometer una incidencia. un habitante a quien yo quiero mucho, de Emiliano Zapata... ...nos platicaba el fin de semana, porque le pregunté, bueno, y su esposo ya se vacunó... ...me dice, sí, yo fui y me vacuné en el carro en Zapata... Cuando fui, dije que mi esposo no podía este, trasladarse allá, eh, me tomaron los datos y me dijeron, le vamos a hablar para irlo a vacunar, la dirección, el nombre, el teléfono, dije que lo habíamos reportado en la plataforma en la imposibilidad de, de, de moverse, y cuál va siendo mi sorpresa, que el sábado me llaman y me dicen, señora, usted es la esposa fulana del sí, pues le avisamos que mañana a las 10 de la mañana van, este, va la brigada a su casa, Llegaron, eh, fueron a vacunarlo, la llamada fue de la Secretaría de Bienestar Federal, fueron a vacunar al señor a su casa, terminaron de vacunarlo y le dijeron vamos a esperar aquí afuera, eh, 20 minutos por si le llegara a dar una reacción. Pasaron 30 minutos, señora, pues no hubo ninguna reacción, este es nuestro teléfono, si hubiese una reacción llámenos por favor. Y eso sucede con tabasqueños de todas este, las condiciones, este, Manuel. Y lo reitero, bueno, pues el sector salud, eh, Tabasco ha sido ejemplo de vacunación a nivel nacional y ahora pues lo seguiremos este, siendo. ¿Por qué tan pocas
1: vacunas para Tabasco?
0: Bueno, porque todos ustedes saben que incluso han habido problemas de producción a nivel este, mundial. El único, Son dos países que tienen el 100% de las dosis aplicadas en existencia. Uno de ellos es Israel, que las pagó hasta por anticipado y parece que al doble o al triple del precio, y que son nueve millones de, de israelitas. Y el otro son los Estados Unidos, que eh, de alguna manera tienen el convenio con Pfizer para darle la exclusividad, pero hay problemas de producción, de distribución y de vacunación prácticamente en todo el mundo. Pues la comunidad económica europea tiene hasta una, un litigio ahí con AstraZeneca y con Pfizer, no es este, para enorgullecerse, pero eh, pues estamos a nivel nacional y a nivel estatal con los parámetros este, mundiales de porcentaje de vacunación. ¿Por qué esas, esas cifras? Bueno, pues es una división que se hace fácilmente. Si hoy se recibe eh, un millón de dosis de la vacuna Pfizer, por decirte, ...pues se divide porcentualmente entre 32 estados... ...y de acuerdo a la estadística del INEGI... ...el porcentaje de población de tabasqueños mayores de 60 años... ...es de 1.14, pues nos tocan este, el número de dosis... ...que corresponden a ese por, porcentaje, por eso. Otros me han preguntado, Ay, ¿por qué fueron a vacunar a Cunduacán... ...o a Zapata o a Jalapa y no al centro? ¿O no a Nacajuca o no como al Calco? Bueno, pues porque en un principio cuando el país no tenía eh, todavía el calendario definido, porque no había certeza de las farmacéuticas, eh, se tomó la decisión que la repartición que le hacían a cada estado se privilegiara el municipio que casi coincidiera el número de dosis. Se recibieron 14.100 dosis, la primera, recuerdo, y se aplicaron en Cunduacán, que tenía... 13975 adultos mayores de 60 años en el padrón del INEG y por eso iniciamos con este con con Cundocán, es... Zapata porque el número de dosis prácticamente se ajustaba. Pero a este paso, gobernador, no vas a acabar nunca. Bueno, yo creo que viene increciendo ya la, la recepción de vacunas a nivel este nacional. Hoy, ahorita se deben de estar recibiendo 900.000 dosis de la vacuna de Pfizer, llegaban a las 9... 10 de la mañana. Lo anunció el secretario este, de Salud. El fin de semana se va a recibir otras mil dosis u mil. Ahora ya el número de vacunas que se van a recibir semanalmente rondará en torno al ochocientos, 2 millones de vacunas y eso nos va a permitir ir aumentando este, la vacunación. Yo creo que estamos ya en, en el caso de Tabasco cercanos, cercanísimos a iniciar la vacunación en el municipio de Centro.
1: Vamos a hablar de eso después de la pausa has insistido en tres ocasiones que ya en breve, ya pronto la vacunación en Centro. Bueno, pues vamos a conocer fechas a ver si nos las da el gobernador. Regresamos. La secretaria de Salud del Estado Silvia Roldán dio a conocer que es posible que este jueves 4 de marzo, esto es en dos días arranque la vacunación contra el COVID adultos mayores en el municipio de Macuspana ayer estuvo en entrevista a fondo con Chuy Sibilla.
3: Vamos a empezar a vacunar el, posiblemente el jueves Macuspana. Lo que hemos vacunado es Cunduacán, Emiliano Zapata y tenemos Jalapa. Esos tres son los que se han vacunado. En Cunduacán tuvimos el 66.7% de la gente que se fue a vacunar de los adultos mayores de 60 años en el tema de Emiliano Zapata el 94.5 por ciento fíjese que la gente de Emiliano Zapata perdón, en Emiliano Zapata ochenta y tantos de, Casi de 90. 86 y en Jalapa todavía no sabemos porque estamos terminando prácticamente el, el, la jornada de vacunación a adultos mayores que terminará mañana
1: lo que refiere, el jueves posiblemente arranquen en el municipio de Macuspana. Y también señala que aunque no tienen fecha exacta para iniciar la vacunación contra el COVID a adultos mayores del municipio de Centro, ya definieron las sedes y el esquema para llevar un orden.
3: Sí, y bueno, pues la gente, lo que queremos es organizarnos por orden alfabético, para que no tengan que esperar horas enteras en una cola. ¿Sí? Vamos a organizarnos por orden alfabético, en esa en esa parte estamos. Solo para Villahermosa tenemos 11 sedes de vacunación para que todo el mundo le quede más o menos cerca de donde vive. Está dividido por colonias y, bueno, puede suceder que yo vivo en el fraccionamiento Guadalupe, pero trabajo... ...cerca de la universidad, bueno, pues entonces a la mejor voy al que me queda más cerca de la universidad. No va a pasar nada siempre y cuando esté en el orden alfabético que les vamos a pedir que se respete.
1: Las 9.34, lo que nos dice la secretaria de Salud ayer en a fondo con Chuy Civilla Tú has insistido en breve la vacunación en el municipio de Centro, pero la doctora dice que era muy probable que el jueves... Inician la vacunación
0: en Macuspana, gobernador. Bueno, yo creo que vamos a esperar. Hoy en la noche ya podemos tener una definición al respecto. Lo que yo sí quiero decir es que el sector salud, bienestar, el ejército, gobierno federal, estatal y municipal están preparados ya para eh, en la eventualidad de iniciar vacunación en los 17 municipios. Desde luego que el trabajo de organización es mayor entre mayor número, tasa poblacional mayor de 60 años tienes. Aquí en el municipio de centro hay diseñado un esquema para que cuando inicie, inicie incluso en cinco o seis puntos este, para vacunación este, vehicular. Ahora a, sí ayer que, hablaba,
1: perdón, que en la deportiva podría sí, ser uno de los ahora puntos. Ahora sí que. Otro de los como puntos,
0: UJAT, como en el primer mundo vamos a ocupar espacios amplios, estacionamiento posiblemente del Parque de la Feria, el Parque Centenario, como lo ves allá en otros países, ¿no? En los Estados Unidos, que este, se vacunan ahí en los estados de béisbol. Bueno, pues los tabasqueños, este. Como dijo un personaje, tontitos, tontitos, lo vamos a hacer aquí en el municipio de Centro. Yo hago un exhorto, lo vamos a hacer de manera ordenada, Emanuel. Vacuna es enorme el esfuerzo del gobierno federal para que haya vacunas para todos. No puede haberlas para todos al mismo tiempo y por eso hay toda una estrategia diseñada, un plan nacional de vacunación. Desde luego que como tabasqueño agradecemos al gobierno de Chiapas la posibilidad de que las vacu de las vacunas que ellos recibieron de los cuales tenían disponibilidad ante la falta de ciudadanos que quisieran irse a vacunar en algunas regiones pues abrieron la posibilidad de que pudiesen vacunarse habitantes de otros municipios o incluso de otros estados. Por eso allá como sí aquí no de Tabasco, claro. Eh, si ellos reciben, por decirte un número, en el municipio de Reforma, mil dosis de vacuna y únicamente pudieron aplicar 500 o 1.000, corres el riesgo, porque ellos no tienen los ultracongeladores que Tabasco tiene. Escucharon ayer que la doctora dijo determinado número de dosis las vamos a mantener en ultracongelación. Ellos no disponen de eso, nosotros le prestamos a veces ultracongeladores y ellos dicen, bueno, pues... ...se me van a echar a perder... ...para el lunes ya no puedo... ...que se aprovechen... ...entonces eh, abren eso... ...y qué bueno que... ...que Ciudadanos Tabasqueños... ...hayan acudido aquí en Tabasco... ...pues tenemos que eh, mantener un orden... ...recibimos el número de vacunas... ...que se pueden aplicar... ...para que te des una idea... ...hasta ayer a las 8 de la noche... ...habíamos recibido 14.280 dosis... ...de vacuna de AstraZeneca... ...y se habían aplicado 13.057... ...o de Pfizer recibimos 3.900... ...y se habían aplicado... ...sin contar el día de ayer... ...y las que se terminan hoy... 3.455, aparte se habían recibido 26.325 que se aplicaron en sector, o que es para aplicar al sector salud, 25.999 ya se aplicaron y 10.500 segundas dosis ya se aplicaron. Entonces nosotros vamos eh, con un esquema, cumpliendo con el esquema nacional y siendo muy, muy cuidadosos. Tenemos, como te digo, estamos preparados para manejar la vacuna. Los tabasqueños son eh, ejemplo nacional en vacunología. Hay un centro de vacunología aquí en Tabasco, que es de los mejores que hay en el país. Sin saberlo, pues aquí teníamos ultracongeladores. Las universidades de Tabasco, la UJAT, la Universidad este, Politécnica de Centro, tenían ultracongeladores que pusieron a disposición de nosotros una empresaria. ...que por cierto, pues es un orgullo que haya eh, empresarias como ella... ...doña Carlota Pulido de Comalcalco, que es aquella del coco híbrido. Le mandamos saludos a doña Carlota. Doña carlota Bueno, pues doña Carlota tenía en su laboratorio un ultracongelador... ...que puso a disposición del sector salud. No lo hemos utilizado porque tenemos suficiencia. Entonces, bueno, pues en Tabasco estamos preparados para manejar la vacuna... ...en tiempo y forma, y yo hago un exhorto a que no... ...pues nos brinquemos la línea... ...vimos lo que sucedió ahí en cundoacán ...pues me dijeron... ...es que te enojaste... ...pues claro que enoja... ...no nada más como gobernador... ...sino pues como ciudadano... ¿no? ...vamos respetando... ...va a haber este, para todos... ...es gratuita... ...no hay distinción este, de nada... ...es este, universal... ...y es un esfuerzo enorme... ...que hay que agradecer... ...y reconocerle al gobierno federal... ...mira, te voy a decir algo... Hace 15 días surgió la inquietud de un grupo de gobernadores, de Claudia Pavlovich, de Mauricio Vila. Nos hicieron incluso llegar una carta donde nos explicaban que habían entrado en contacto con Pfizer y que el gobierno federal, dentro de la compra consolidada del gobierno federal, podían incluirse y que se empezaría la distribución en abril. Bueno, pues tuvimos una reunión la semana pasada, el jueves, y ya este se descartó. ...que los gobiernos puedan comprar... ...porque no hay acceso garantizado... ...a la producción mundial... ...pues no es suficiente... ...ni para garantizar a los gobiernos federales... ...o centrales... ...este... ...la entrega... ...pues mucho menos... ...para los gobiernos este, estatales.
1: Gobernador, a ver si lo estoy entendiendo bien... ...en estos momentos dice... ...hay que esperarnos a la noche... ...se está evaluando... ...entre iniciar vacunación el jueves... ...entre Macuspana y municipio de Centro... Pues hay Macuspana, Nacajuca y posiblemente municipio de Centro. En Entre esos, de esos tres, tres municipios se si arrancará el jueves.
0: Yo, y aquí lo digo, voy a insistir con gobierno federal, creo que debemos de empezar en municipio de Centro por varias razones. Primero, aquí tenemos el mayor número de casos activos, tenemos el mayor número de casos, este el, la mayor tasa de positividad y de defunciones tenemos el mayor número de adultos mayores de 60 años. La movilidad en el municipio de Centro es por mucho, este, mayor a cualquier otro, a cualquier otro municipio del Estado. Y creo que de manera que estamos eh, listos, eh, preparados para de manera ordenada. Yo no sé si todavía eh, porque yo no, no este, creo que podemos explorar la posibilidad de hacerlo, de iniciarlo regionalmente revisar cuáles son las colonias donde hay el mayor índice de contagios, que pues, te diría de entrada que Atasta y el INDECO, la zona de Ciudad de Industrial, son las donde en el municipio hay el mayor número de contagios, y a lo mejor iniciar por ahí, vamos a buscar el mecanismo para que de manera ordenada todos fallamos.
1: Eso se definirá en próximas horas. Sí, yo, yo pero, creo pero que... Pero es un hecho, perdón, que el jueves arranca, Vacunación. En cualquiera de estos tres municipios. En cualquiera
0: de los tres municipios, pues el cuadro. Centro Nacajuca era... o Macuspan. Sí. El jueves se retomará la vacunación y de ahí, pues seguramente el lunes o martes de la semana próxima iríamos con otro municipio. Tengo entendido ya que este, incluso se espera el arribo de 3 millones de vacunas, creo, de la Sinovac este, en 15 días o en 10 días. Y eso permitirá pues, aumentar con la ventaja de que la de Sinovac o la de CanSino, que la de CanSino está en etapa de envasada en
1: México, son de las llamadas unidosis. Son las 9.43, ha anunciado ya el presidente su visita a Tabasco para el 6 de marzo. Sí, estará el sábado, viene a supervisar los avances
0: en la construcción del tren Maya, específicamente a Tenosique. Este y no,
1: ¿No hará alguna otra cosa no, exclusivamente? No, viene a tren Maya?
0: en una gira, inicia el viernes en Quintana Roo. Eh, el sábado está en Yucatán muy temprano, después en Campeche y termina en Tabasco y al día siguiente tiene
1: un evento en la zona arqueológica de Palenca. ¿Tienes algún eh, tema pendiente con el presidente Hay que tratar? ¿Aprovechar esta visita donde supongo estarás con él para planteárselo?
0: Pues yo tengo la oportunidad y la fortuna de mantener comunicación. ...permanente con el presidente, cuando tenemos alguna inquietud la comentamos, nos ayuda muchísimo ese, ese diálogo permanente con el presidente... ...yo agradezco la disposición para, pues para estar al pendiente de Tabasco y para ayudar a los tabasqueños. ¿Están bajando los recursos oportunamente por sí. parte del gobierno federal? Sí, nosotros no tenemos este, ninguna queja en ese sentido... Y, y ¿Tiene Tabasco eso, hoy
1: problemas de liquidez? No,
0: no tenemos problemas de liquidez eh, Mira Manuel, invertimos el año pasado Ya parezco disco rayado Pero lo voy a decir Pues 2.500 millones de pesos al sector Salud adicionales a toda la inversión Estamos invirtiendo en el con recursos propios el distribuidor vehicular de Pajes Hiergo. Iniciamos ya la construcción del distribuidor vehicular del Guayabal. Estamos trabajando en los dos proyectos, tres proyectos, el paso a desnivel o distribuidor vehicular de mina con Ruiz Cortines, el de la zona de Tabasco 2000, el de Gaviotas. ...el puente que va a cruzar de Méndez... ...y que va a conectar a la avenida Méndez... ...con el Boulevard Colosio... ...que esa es una obra de ingeniería... ...que se está planeando excepcional para Tabasco... ...ahí son más de mil millones de pesos... ...invertimos en la reconstrucción de la carretera... ...y no se ha detenido nada de la carretera... ...que se conoce como la vía corta... ...no sé si has tenido oportunidad de ir a Comalcalco... ...o a acá últimamente... ...pues ya se terminó la repavimentación... Ya no hay baches, aquí habían quejas en septiembre, octubre. Fui un día, incluso de manera extraordinaria, fuimos a, a, a supervisar el bacheo de una parte que eran cavernas. Bueno, pues ya ya hay prácticamente carreteras nuevas. Hay, hay obra pública como nunca, Emanuel, y eso se debe a que no tenemos problemas este, financieros.
1: Fíjate, me hacen llegar un mensaje de trabajadores de contrato de vectores. Eh... ...dice que son de honorarios... Eh, ...y piden al gobernador ayuda... ...ya son dos meses sin cobrar... ...¿hay problemas de pago al personal de salud? Bueno, mira... ...el
0: problema con el personal de vectores... ...que se da durante todo el año... ...no es que no haya el recurso para pagarle, ...son de contratos y administrativamente... ...tiene que irse regularizando prácticamente mes con mes... Y siempre hay un retraso en el pago de su salario. Estamos hablando de que es un asunto añejo. ¿Cuándo se va a terminar ese retraso? Pues cuando se obtenga la basificación, que es un compromiso del presidente. Iniciaba el año pasado... Y porque se tuvo que hablar de eventualidad o de contrataciones eventuales en el sector salud para cubrir las áreas de COVID, se detuvo la basificación. Ahí hay un tabasqueño, otro tabasqueño que está trabajando en ese proyecto de basificación, que es Víctor Lamoy. Y una vez que el gobierno federal, que yo, para ser sincero, creo que no va a ser este año, sino hasta el próximo, inicie... Bien, ¿hasta sí el claro año? Sí, porque ahora pues todavía se está cerrando la eventualidad COVID. Este, va a iniciar el proceso de basificación y nos va a permitir mantener la regularidad. No se le va a deber ningún peso de salario a nadie, todos tienen su, garantizado su trabajo y yo hoy mismo veo con la Secretaría de Finanzas y con la Secretaría de Salud eh, la posibilidad de pagarles hoy o mañana, a la brevedad.
1: No, de la mañana, 47 minutos, gobernador, mucha gente ha hablado para solicitarte audiencia, plantearte problemas, felicitarte por la labor que estás realizando y también hacerte críticas y señalamientos. Te entrego todo. Aquí ah, vienen gracias. con números telefónicos para que puedas ponerte en contacto con todos ellos. Como siempre, agradecido la disposición de venir a Telereportaje, a hablarle de frente a el pueblo de Tabasco, gobernador. Emanuel, al contrario, soy
0: yo... El que agradece la posibilidad que se da este mes con mes, eh, decirle a los tabasqueños que es hora de ver para adelante, de echarle mucho ánimo, que vamos bien, vamos a ir este, mucho mejor, que la vacuna, pues ya eh, nos abre otra perspectiva y que los tabasqueños, como buenos ciudadanos, vamos a cumplir con eh, las medidas este preventivas y vamos a acudir a los centros de vacunación a hacerlo de manera ordenada. Va a haber vacuna para todos. No hay preferencia. En Tabasco la vacunación es universal y sin distingos. Aquí no hay de que ricos y pobres, blancos y este y de otro color. Aquí todos morenos. Somos morenos. Aquí todos somos uno mismo, Emanuel, y todos. Este, vamos a recibir en tiempo y forma eh, la vacunación que nos respetemos unos a otros que Tabasco es un estado grande y que pues
1: que es el tiempo, el tiempo de Tabasco. Man. Gracias gobernador Muchas por su presencia. Vamos a ir a la pausa. Es el gobernador Adán Augusto López.